0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan,
1: RTL Matin Et toute l'actualité avec Victor Pourchet, bonjour Victor Bonjour Alexandre, bonjour à tous à la une fin du Tour de France aujourd'hui et le vainqueur probable sera
0: Danois Jonas Vingegaard, pas le plus connu des coureurs Alors on vous le présente en détail dans ce journal La mauvaise surprise des vacances, l'explosion des prix de location de voitures Plus 30% en un an Et puis en sport, du foot aussi Il le dit haut et fort, Neymar veut rester au PSG
1: ce dimanche, c'est la fin du Tour de France avec une image, une image, l'image évidemment de
0: l'arrivée sur les champs élysées Oui, première conséquence déjà, une, une circulation perturbée dans le centre et l'ouest parisien pour ce qui est du sportif. Pas de grands chamboulements attendus, hein. le danois Jonas Vingegaard, maillot jaune au début de cette étape, devrait remporter la, la grande boucle. Un coureur finalement peu connu du, du grand public, Hortense Crépin.
1: Oui, discret, réservé, les deux mots qui reviennent le plus pour décrire le maillot jaune. À 25 ans, Jonas Vingegaard a grandi sous le vent du nord-ouest du Danemark, un pays sans montagne, à dos. Il grimpe donc les Alpes à vélo pendant ses vacances. Et avant d'être au top niveau, le garçon longtemps trop frêle cumulait ses entraînements avec un poste dans une usine pour trier du poisson. Et puis il y a sa femme, Trineux, qu'il appelle souvent la ligne d'arrivée à peine franchie. Jonas et moi sommes très différents en fait. Je suis vraiment optimiste et positive Et je reste comme ça Même quand ce n'est pas la meilleure des journées sur le vélo Alors je l'aide en lui donnant de la force
0: Et en lui faisant voir le bon côté des choses Parce que je sais qu'il donne le
1: maximum Et je veux qu'il se focalise sur ça Ce soir c'est donc au bout des champs Élysées Que la jeune femme attendra le héros danois Et dans ses bras, leur fille de bientôt deux ans Qui porte désormais un petit maillot jaune
0: le portrait du très probable vainqueur du Tour de France 2022 par Hortense Crépin pour RTL On verra ça cet après-midi évidemment, notez bien
1: vos rendez-vous à l'occasion de cette dernière étape On refait le sport, Isabelle Langer avec vous de 18h30 à 19h avec le Parisien aujourd'hui en France et puis émission spéciale, arrivée de la grande boucle entre 19h et 21h avec Christophe Paco, Laurent Jalabert, Christian Olivier et tous les envoyés spéciaux de RTL Alors c'est la, la fin du Tour de France hein, cet après-midi, la fin du Tour de France chez les hommes, mais dans la roue des garçons il va y avoir euh, les filles. Tour de France féminin euh, un peu
0: moins connu, hein, Victor. Oui, et pour cause, il fait son grand retour après 33 ans d'absence. Alors ce grand retour, justement, c'est une vraie fierté pour sa directrice Marion Rousse.
1: Rien que d'avoir euh, le Tour de France qui va être transmis dans plus de 190 pays dans le monde avec 2h30 de direct par jour, peu importe euh, la lauréate de l'épreuve, on va voir du cyclisme féminin et c'est là le plus important parce que grâce à cette première édition, bah, en fait, on espère aussi faire découvrir aux gens, donner des vocations, évidemment aux petites filles qui seront sur le bord de la route ou derrière leur écran de télé, mais également à bah, des sponsors, des gens qui peuvent mettre de, de l'argent, qui se disent euh, « ça envoie du lourd quand même le cyclisme féminin, moi c'est là-dedans que je veux investir ». Maintenant on attend le départ, ça y est, d'être dans le vif du sujet.
0: Marion Rousse, directrice du Tour de France Féminin au micro RTL de Nicolas Georgerot a noté que pour les femmes, l'épreuve s'achève dimanche prochain. Vous pourrez donc continuer à profiter de cyclisme.
1: Vous en êtes forcément rendu compte hein, si vous avez euh, cherché à réserver
0: une, une voiture. Euh, les prix de location se sont envolés. L'addition risque d'être salée pour ceux qui s'y prennent au dernier moment pour l'été. Une étude du comparateur Carigami montre une hausse des prix d'une location de voiture de 30% en un an. Christophe Combien ça représente exactement? 524 euros, voilà ce que vous coûte désormais en moyenne la location d'une voiture pendant une semaine de vacances. Concrètement, c'est 110 euros de plus que l'été dernier et cela a presque doublé en deux ans. Alors, une telle flambée s'explique par une demande plus forte que l'offre. En effet, les loueurs n'ont pas assez de voitures en cause. Les délais de livraison dus à la pénurie des semi-conducteurs et à la crise en Ukraine. Dans ce contexte de rareté, les constructeurs préfèrent livrer les particuliers car les loueurs, qui achètent en grande quantité, ont droit à de grosses ristournes. Dans le détail, Paris reste la ville où la location est la plus coûteuse, 629 euros par semaine. Toutefois, la palme de l'augmentation revient à Lyon, près de 60% d'augmentation. Pour un tarif de 574 euros, une tendance qui ne devrait pas s'arrêter selon les professionnels, d'autant que l'arrivée de voitures électriques devrait faire grimper un peu plus les prix des locations. Voilà les explications de Christophe Bourou sur RTL. Alors, une bonne nouvelle quand même pour les automobilistes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, favorable à une augmentation de l'aide carburant du gouvernement. 30 centimes par litre au lieu des 18 actuellement. Elle viendra s'ajouter aux 20 centimes par litre que Total enlève de la note dans ses stations.
1: Alors, ce sera à partir de septembre, à partir du 1er septembre, donc à partir de la rentrée. Ça ne, ça ne vaut pas pour les automobilistes actuellement dans les bouchons. Hein.
0: Et non, jusqu'à 789 qui de bouchons cumulés sur le territoire ce samedi. Aujourd'hui, tout devrait bien rouler selon Bison Futé. La plupart des vacanciers sont bien arrivés. C'est le cas de Joe et de son épouse. Ils sont partis de Genève, direction les plages de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. On a parcouru quoi 500 km à peu près, je prends ma femme à témoin et on est venu en voiture. Ah bah c'est le sud hein, vous l'avez dit quoi. <rire> Simplement, c'est la plage, les enfants sont contents, le pastis euh, enfin voilà, le repos. Il fait un peu chaud mais euh, le bonheur quoi en la tout liberté. cas, la liberté ouais. les vacances quoi. C'est un peu tout ce qu'on fait pas l'année quoi, on profite, on a économisé pour donc euh, ouais, un ou deux restaurants, on profite de la plage, bah ben, nous on vient plutôt des montagnes donc c'est l'autre côté donc on est heureux comme ça ouais. c'est clair, on profite de tout ça. On adore, on adore, c'est trop bien. Le témoignage recueilli par Gabriel Baldi à Saint-Cyr-sur-Mer pour RTL. Des touristes qui se réjouissent du grand ciel bleu. Gare tout de même à la canicule, hein, on le disait, 13 départements en vigilance orange encore. Avec une autre conséquence inquiétante, la sécheresse. 80 départements concernés, dont 30 en alerte rouge. La pluie manque terriblement. Une situation vraiment préoccupante dans la Vienne, par exemple. Son préfet Jean-Marie Girier. On a eu... 45% de précipitations en moins cet hiver. Les nappes ne se sont pas du tout rechargées. Nous ne disposons d'aucune mesure euh, ces 20 dernières années euh, identiques. Et donc, il faut vraiment euh, nous préserver de tout risque, en particulier pour l'eau potable. C'est pourquoi nous menons des campagnes pour sensibiliser la population sur la sobriété des usages et sur ces petites économies euh, du quotidien. Euh, cette fuite de WC qui va consommer euh, 25 litres d'eau par heure, euh, ce goutte-à-goutte -goutte sur un robinet qui va consommer 4 litres d'eau par heure. Depuis cette semaine, euh, j'ai rehaussé les restrictions sur le réseau d'eau potable au niveau maximal. Et c'est quelque chose qui sera suffisant Nous l'espérons. La priorité des priorités, c'est de garantir l'eau potable. Jean-Marie Gérier, préfet de la Vienne au micro-RTL de Léonard Cassette Et je vous rappelle que dans
1: une dizaine de minutes on sera en ligne avec un hydrologue Aline Rae, Vasken André Hacien, qui sera l'invité de RTL pour tenter de comprendre et analyser cette situation de
0: sécheresse Dans le reste de l'actualité, l'accord sur les céréales ukrainiennes en danger un accord entre Kiev et Moscou qui doit permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire sauf qu'hier les russes ont bombardé Odessa, un port clé de la région, un crachat au visage de l'ONU selon les autorités ukrainiennes. La Russie, elle, nie son implication. Deux ans et demi après le Covid, l'OMS lance une nouvelle alerte sanitaire mondiale. Cette fois, c'est pour la variole du singe. 17 000 personnes contaminées dans le monde. La France est même le cinquième pays le plus touché.
1: Allez, le foot à présent, les Françaises qualifiées pour les demi-finales de l'Euro féminin.
0: Au bout du suspense. Oui, une victoire, un petit but à zéro. Après prolongation, elles ont dominé pourtant les, Olo les Hollandaises tout au long du match. C'est la première fois que les Bleus accèdent à ce stade de la compétition. Prochaine rencontre mercredi contre l'Allemagne. Le foot, c'est aussi le mercato. On apprend ce matin que le défenseur français Nordi Mukiele est proche de signer au PSG. Il ne reste que sa visite médicale à passer. Le Paris Saint-Germain longtemps dans la case départ des transferts, notamment sa star brésilienne Neymar. Oui, et pourtant en pleine tournée au Japon, il l'assure, il voit son avenir au PSG.
1: Moi je veux rester mais je ne sais pas parce que le club
0: ne m'a rien dit Vous savez moi je n'ai rien à prouver à personne Les gens savent comment je suis Ils savent comment je joue sur le terrain les gens parlent beaucoup trop et quand ils parlent, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que je fais. Voilà, Neymar au micro RTL de Philippe Dova pendant la tournée japonaise du club. Un mot de volet aussi pour l'équipe mm -hmm. de France hein, qui s'est qualifiée hier pour la Ligue des Nations, la finale de la Ligue des Nations en battant l'Italie chez elle. Et puis un petit mot aussi de décathlon, de euh, la chance de médaille française, Kevin Mayer, à mi-parcours, il est bien placé, il est sixième. Mais voilà, c'est parfait, merci beaucoup pour, pour
1: ce journal. Victor Pourchet, on vous retrouve un peu plus tard. Euh, on continue de se réveiller en douceur ce matin. Il est 8h39.